0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute eine Frau, die, man könnte salopp sagen, auf mehreren Hochzeiten tanzt, sich aber mit großer Sicherheit auf jeder dieser Hochzeiten auch sehr wohl fühlt. Sie ist promovierte Psychologin mit Schwerpunkt Demenzforschung. Sie ist Musikerin und Autorin, Dr. Sarah Straub. Herzlich willkommen Ihnen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Müssen Sie eigentlich das eine machen, um das andere zu vermissen?
1: (lacht) Wow, das ist eine tolle Frage. Vielen Dank. Ähm, Vielleicht tatsächlich ja. Also äh, die Vielfalt meiner Tätigkeiten macht es mir natürlich besonders leicht, immer mit viel Leidenschaft dabei zu sein. Mein Alltag ist sehr, sehr abwechslungsreich und ich genieße das sehr.
0: Muss da so Struktur von Ihnen rein oder kann es einfach passieren?
1: Ich brauche wahnsinnig viel Struktur und ich brauche wahnsinnig viel Disziplin, sonst wären diese unterschiedlichen Berufe nicht gleichzeitig möglich. Also das ist schon sehr herausfordernd, aber ähm, es gelingt mir irgendwie, weil ich wahnsinnig straight äh, Prioritäten setze und ähm, ich jeden dieser Teilbereiche wahnsinnig liebe.
0: Sarah Straub ist zu Gast bei uns und ich habe gerade gesagt drei Berufe, drei Tätigkeiten in diesem einen Leben. Sie haben gesagt, es geht nur mit richtiger Struktur. Lassen Sie uns doch mal strukturiert anfangen und als erstes über die Psychologin reden, über die Frau, die sich also mit Demenz beschäftigt. Habe ich nur den Eindruck, Frau Straub, oder wird das Thema in den letzten Jahren wird's immer prominenter und wird es immer sichtbarer?
1: Ähm, der Eindruck ist richtig. Also zum einen ähm, haben wir heute bessere Möglichkeiten, die Erkrankung überhaupt zu erkennen, so dass wir den Eindruck haben, es gibt mehr Menschen, die an Demenz erkranken, aber eigentlich, ja, wir erkennen sie besser und es gibt natürlich mehr Menschen, die älter werden dürfen, die hochbetagt sind das bedeutet, dass wir mit Demenzerkrankungen immer mehr umgehen werden müssen. Und naja, wir wissen alle, auch der demografische Wandel ist ja längst passiert. Wir haben über 30 Millionen Menschen in Deutschland, die über 50 Jahre alt sind. Diese Menschen werden alle älter werden. Und wir sind, egal wie gesund wir leben, nie ganz davor sicher, an Demenz zu erkranken, weil das eine wahnsinnig komplexe, multifaktorielle Erkrankung ist. Deswegen glaube ich, ich bin mir sicher, jeder von uns muss unbedingt etwas drüber wissen, damit wir, wenn es in der Familie oder im nahen Umfeld vorkommt, damit umgehen können und den Betroffenen auch, naja, ein gutes Leben ermöglichen können.
0: Mhm. Sind die Menschen auch mutiger geworden, darüber zu reden, als vor 30 oder 40 Jahren?
1: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, äh, vor 30, 40 Jahren, da hat man das oft abgetan. Ich weiß von meiner eigenen Jugend, so, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, da hat man halt irgendwie gesagt, ja, die Frau da drüben, die ist ein bisschen verkalkt.
0: Ja, den ergriff so. ja nicht auch.
1: Ja, genau. Und äh, das war dann sozusagen die Diagnose und die Oma ist halt dann so mitgelaufen. Ja, man hat, man ist dann auch im Familienverbund irgendwie damit umgegangen. Ähm, heutzutage haben die Menschen schon sehr viel Angst vor dieser Erkrankung. Also ich finde, es ist ein wahnsinniges Tabu. Ich bin jeden Tag damit beschäftigt, auf der Bühne oder in der Klinik den Menschen Mut zu machen, damit umzugehen, weil wir gar keine andere Wahl haben. Und wir auch endlich mal begreifen müssen, dass auch jemand mit geistigen Beeinträchtigungen immer noch ein Mensch ist, der es wert ist, dass man sich um ihn bemüht.
0: Und wenn in der Familie eine Krebserkrankung stattfindet, also in, in der Vorbereitung, wir haben uns in der Redaktion darüber unterhalten, äh, zu sagen, ich habe Krebs oder Mutter hat Krebs, dass das viel leichter fällt, sich das von der Seele zu reden, als zu sagen, Vater ist dement?
1: Absolut. Man schämt sich dafür. Ich stelle mir ganz oft die Frage, warum ist das so? Definieren wir uns sehr, so sehr über unseren Geist, über unseren Kopf, dass wir uns schämen, wenn der nicht mehr funktioniert? Und warum schämen wir uns? Warum ist das so? Das ist etwas, was ich jeden Tag erlebe, dass die Familien das verschweigen, im Freundeskreis, im Kollegenkreis. Und das hat natürlich wahnsinnig negative Konsequenzen, weil die pflegenden Angehörigen, die ganzen Familien, die isolieren sich, die vereinsamen anstatt dass sie offen damit umgehen und auch ihren äh, Mitmenschen zumuten, auch damit umzugehen.
0: Haben Sie eine Antwort darauf, woher diese Scham kommt und warum man als Betroffene oder Betroffener über diese Scham nicht drüber kann?
1: Ja, ich glaube schon, ich gerade in der heutigen Zeit, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich meine, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und da muss man funktionieren und wer an einer Demenz erkrankt, funktioniert nicht mehr. Und man verändert sich natürlich auf vielfältige Weise, man braucht dann Hilfe im Alltag, das ist irgendwie Traurig und schambehaftet und äh, man wünscht es sich ja eigentlich eine Welt, in der man die Menschen da auffangen kann. Aber Mhm. es ist noch ein weiter Weg, glaube ich.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es ähm, eine Unzahl oder eine große Zahl von äh, Möglichkeiten gibt, Demenz festzustellen. Mhm. Wie wie machen Sie das denn in in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Ja, also ich leite eine Demenzsprechstunde am Universitätsklinikum Ulm. Dort haben wir die Möglichkeit, ganz differenziert die Diagnose zu stellen, was auch wichtig ist. Ja, also wir machen dann ein Bild vom Kopf, um uns das Gehirn anschauen zu können. Wir machen so kognitive Tests, um zu schauen, wie ist das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit, wo hakt's? Ähm, wir machen Laboruntersuchungen, wir sprechen mit den Familien ganz ausführlich über die Veränderungen. Also... Wir haben viele Möglichkeiten, die brauchen wir auch, um eine wirklich gute Diagnose zu stellen, weil Demenz ist ein Überbegriff für ultra viele unterschiedliche Erkrankungen. Also wenn man es ganz genau nimmt, gibt es über 50 unterschiedliche Formen. Und äh, wir wollen wissen, welche Form ist es genau, um den Menschen dann auch bestmöglich helfen zu können. Die meisten Leute haben ja immer noch so im Kopf Demenz ist gleich Alzheimer und das stimmt einfach nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir auch da ein bisschen besser aufgeklärt sind.
0: Aber es gibt jetzt keine sanfte Demenz und heftige Demenz, oder? Also wenn Demenz, dann ist es immer schlimm.
1: Ähm, Jetzt müssen wir über den Begriff schlimm reden. Hm. Also ich, ich finde, ein gutes Leben ist auch mit einer Demenz möglich und ich finde, es gibt auch sanfte Verläufe, mhm. aber das äh, erlebt natürlich jeder anders. Ja? Es gibt Menschen, die verzweifeln schier, wenn der Papa oder die Mama sich verändern und immer mehr Hilfe brauchen, weil das natürlich auch eine Rollenumkehr in der Familie bedeutet. der Mama äh, Die Mama, der Papa kann nicht mehr für mich da sein, aber ähm, vielleicht leidet der Betroffene gar nicht so sehr drunter weil er die Veränderungen nicht so sehr bemerkt. Grundsätzlich gibt es Demenzformen, die natürlich fortschreitend sind und die auch irgendwann in einer richtigen Pflegebedürftigkeit und im Tod enden, so wie die Alzheimer-Demenz. Das ist natürlich schlimm. Das äh, kann ich nicht schönreden, auch wenn ich immer versuche, ein positives Bild zu zeichnen, weil ich mir halt wünsche, dass die Menschen mutig sind, damit umzugehen. Aber ja, Demenz ist schon schlimm.
0: Das ist toll, Frau Straub, dass Sie das ansprechen, dass es ja zwei Seiten dieser Demenzmedaille gibt, nenne ich es jetzt mal. Nämlich die Betroffenen, die aktiv betroffen sind, und die Betroffenen, die passiv aktiv betroffen sind, weil sie ähm, Partnerinnen und Partner, Kinder sind oder Nachbarinnen und Nachbarn, die sich drum kümmern. Und ich habe da meine eigene Erfahrung gemacht und habe festgestellt, dass wir in Deutschland irgendwie hinken dabei. Ist, bin, ich, bin ich eine Ausnahme? Oder also, dass wir es nicht hinbekommen, die passiv Betroffenen, die Angehörigen, so zu unterstützen, dass die das hinbekommen?
1: Ja, das ist für mich das drängendste Thema unserer Zeit. Wie unterstützen wir die Angehörigen? Weil die haben den gleichen Impact durch diese Erkrankung wie die Betroffenen selbst. Das verändert ja und beeinflusst eine ganze Familie. Und wir haben tolle Versorgungsstrukturen in Deutschland, aber trotzdem fühlen sich die Menschen hilflos. Und es gibt Gründe dafür. Und die müssen wir angehen. Wir müssen den Menschen viel mehr helfen, sie viel mehr unterstützen in der Begleitung ihrer betroffenen Angehörigen. Ich wundere mich nicht, dass die Menschen bei mir in der Klinik hocken und völlig am Ende sind, weil sie einfach nicht mehr können. Was sagen Sie denen? Dass sie sich ein Unterstützungsnetz basteln müssen, dass man das nicht alleine schafft, dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen und dass es auch okay und sogar wichtig ist, diese Hilfe einzufordern, sich nicht abwimmeln zu lassen von Ärzten und anderen äh, Menschen des medizinischen Versorgungssystems, sondern zu fordern, ich brauche Hilfe jetzt. Darauf haben die Menschen ein Recht und ich versuche, die Menschen dazu begleiten, sie an die Hand zu nehmen und sie auch durch diesen Dschungel an Behördenkram durchzuführen. Das sehe ich so ein bisschen als meine Lebensaufgabe. Die Menschen brauchen jemanden der sie an die Hand nimmt. Weil alleine schaffen die Menschen das oft auch deswegen nicht, weil sie keine Kraft mehr haben. Es kostet so viel Energie, jemanden zu begleiten, der sich stetig verändert, der auch verletzend ist ja, durch die Erkrankung. Das ist, das ist ja so vielschichtig, was eine Demenz bedeutet. Das schaffen die Menschen nicht allein und das müssen sie auch nicht.
0: Ich habe mich lange nicht getraut, diesen Satz auszusprechen. Sie oder du musst dir wichtiger sein als gesunder Mensch und betreuender Mensch als die anderen es dir sind. Ich habe das für mich selbst irgendwie festgestellt, zu sagen, wenn die Lokomotive nicht stark genug ist, dann kann die Lokomotive da auch diesen erkrankten Zug nicht ziehen. Ähm, genau. Sehen Sie es auch so?
1: Absolut. Also viele Angehörige laufen Gefahr, selbst krank zu werden, weil die Überforderung zu groß ist. Und äh, diese Menschen haben keine Lobby. Es gibt niemanden, der sie aufwängt. Und deswegen müssen wir darüber sprechen in der Öffentlichkeit.
0: Frau Straub, ich habe auch das Gefühl, dass wenn wir über Demenzerkrankungen sprechen, wir immer mehr auch über jüngere Menschen sprechen. Und gar nicht über diese Dame, die wir gerade beschrieben haben, so wie Sie es auch wahrgenommen haben, ähm, Oma verkalkt. Und da haben wir ein Bild, Oma ist 75 aufwärts. Ähm, So ein Bild vom Schauspieler Bruce Willis zum Beispiel. Habe ich im Kopf. Der Mann ist noch verhältnismäßig jung für so eine Erkrankung. Kriegen kriegen Menschen diese Demenzerkrankungen immer früher?
1: Ja, auch da liegt es daran, dass wir sie halt besser erkennen. Also, ich bin in der Klinik tatsächlich in der Forschung spezialisiert auf Jungerkrankte. Ähm, Diese äh, Demenzform, die ich bearbeite, ist die sogenannte frontotemporale Demenz. Die geht einher mit Verhaltensauffälligkeiten, Wesensänderungen oder Sprachstörungen die hat man früher einfach gar nicht erkannt. Die Leute sind in den Psychiatrien gelandet, weil man dachte, die hätten eine Schizophrenie oder eine schwere Depression. Dabei war es eine Demenz. Heute können wir die Erkrankung gut diagnostizieren und Bruce Willis ist tatsächlich der prominenteste Fall auf der Welt im Moment mit dieser Erkrankung. Und was da passiert, ist einfach wahnsinnig tragisch. Die Menschen stehen ja mitten im Leben, sind berufstätig, haben vielleicht noch Kinder zu Hause. Und dann bricht eine Welt zusammen, wenn jemand einer eine, ja, frontotemporalen Demenz erkrankt. Die Menschen sich immer mehr verändern. Das als Familie mitzutragen, ist wahnsinnig schwer, weil die Patienten auch nicht in die klassischen Demenzversorgungsstrukturen passen. Du kannst einen Mitte-40- oder 50-Jährigen nicht in eine Tagespflege mit 80-Jährigen setzen. Das funktioniert nicht. Und durch die Verhaltensauffälligkeiten Sprengen die jede Gruppe, die brauchen echt eine Eins-zu-eins-Betreuung, eine Begleitung, die ihnen ermöglicht, für sich selbst zu bleiben. Aber dafür haben wir keine Ressourcen in Deutschland und auch keine Regelungen. Das ist Hm. ganz tragisch.
0: Dr. Sarah Straub ist im Deutschlandfunk Kultur Demenzforscherin an der Uniklinik in Ulm. Frau Straub, Sie haben ganz eigene Erfahrungen mit Demenz gemacht. Ihre Großmutter war dement von jetzt auf gleich. Kann man das so sagen, was ist passiert?
1: Ja, genau. Bei ihr war die Demenz tatsächlich eine Folge einer Hirnblutung. Das nennt man dann vaskuläre Demenz, ist auch relativ häufig bei älteren Menschen und hat sie von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen. Also sie war eigentlich komplett selbstständig und äh, am nächsten Tag war sie pflegebedürftig. Und das war für mich sehr prägend, weil ich diese Frau wirklich heiß und innig geliebt habe. Wir standen uns sehr, sehr nah. Und deswegen wollte ich mich gern selbst um sie kümmern, bin kläglich gescheitert als pflegende Angehörige, das kann ich jetzt ganz offen sagen und hat mich dazu erst gebracht, in diesen Bereich auch beruflich zu gehen. Also damals, da war ich Anfang 20, da wollte ich natürlich Musikerin sein und nur Musikerin und mein Psychologiestudium war ein Alibi-Plan B, äh, falls es nicht klappt Mhm. und äh, durch die Erkrankung meiner Oma wurde alles anders.
0: Sie haben das aufgeschrieben, wie meine Großmutter ihr Ich verlor, heißt das Buch. Und Sie haben gerade gesagt, Sie seien kläglich gescheitert. Was haben Sie versucht und was haben Sie nicht geschafft?
1: Ich habe nichts geschafft. Also ich hatte das Gefühl, dass ich nichts hinbekomme, weil ich einfach nichts über Demenz weiß, weil ich nichts über Pflege weiß. Meine Oma war überall hilflos, schon allein die »Grundlegendsten pflegerischen Tätigkeiten waren herausfordernd, weil mich niemand angeleitet hat.« Genauso konnte ich nicht damit umgehen, dass sie so abweisend war, dass sie manchmal auch ja fast aggressiv war. Ich habe das alles sehr persönlich genommen, hatte sehr viel Schmerzen dadurch, emotional. Ich ähm, wollte so gern für sie da sein. Ich habe es auch nicht geschafft, ihr Lebensqualität zu erhalten. Sie war den ganzen Tag immer verzweifelt mit dieser Erkrankung und niemand konnte mir helfen, dass es ihr besser geht. Das war einfach wahnsinnig anstrengend und ich ähm, wusste Das kann ich nicht so stehen lassen. Deswegen bin ich dann eben im Studium schon in Richtung Demenz gegangen, weil ich einfach verhindern wollte, dass es anderen Menschen auch so geht wie mir und Hm. habe versucht, dann so viel wie möglich zu lernen über die Erkrankung.
0: Jetzt konnten Sie in diesem Fall diese Demenz ja nicht mehr verhindern. Und die Geschichte, die Sie jetzt erzählen, geht wahrscheinlich vielen genauso nah wie mir auch, weil Sie das genauso erlebt haben, dass Sie von ihren demenzerkrankten Angehörigen Geschichten hören, die definitiv nicht wahr sind, die nicht stimmen und es aber selbst nicht schaffen, sich auf diese Ebene, ich sag mal, auf diesen Film einzulassen. Es muss ja also einhergehen, sich auch um ihre ihren 20-jährigen Kopf damals zu kümmern und um die Köpfe vieler Menschen, die betroffen sind. Also wir müssen es ja. ja auch... Irgendwie anders therapieren, oder? Ist das ein, muss es ein, ein Miteinander sein? Muss man gemeinsam da hingehen und Oma eben nicht bei ihnen abliefern?
1: Ja, natürlich. Man muss gemeinsam hingehen, damit wir ähm, darüber sprechen können, gemeinsam, wie wir Situationen besser durchleben können, wie wir besser mit der Erkrankung umgehen können und wie wir auch besser mit den Betroffenen selbst umgehen können. Das geht nur im Verbund und das geht nur innerhalb eines Netzwerkes an Menschen, die sich kümmern.
0: Was würden Sie sich selbst heute sagen zu der Idee, Großmutter zu Hause wieder zu integrieren? Weil das haben Sie versucht und auch diese Geschichte haben Sie wahrscheinlich hundertfach gehört und das haben Menschen selbst so getan und erlebt. Was würden Sie sich sagen? Ich nehme Oma mit nach Hause. Das klappt schon.
1: Ähm, Ich würde sagen, es ist okay, die Erfahrung zu machen, dass es nicht funktioniert. Dass das schlechte Gewissen, das man hat, wenn man merkt, dass die häusliche Betreuung und Pflege nicht klappt, dass es nicht sein muss. Es gibt den Moment, wo es einfach zu Hause nicht mehr geht. Und dafür gibt es dann, naja, alternative Wohnformen, wo man das Vertrauen haben muss, das Vertrauen haben darf, dass es den Menschen dort auch gut geht. Das Thema Pflegeheim zum Beispiel ist für viele ja auch ein absolutes Tabu, weil man Pflegeheim assoziiert mit Verwahrstationen. Aber es gibt Menschen in Deutschland, die sich sehr liebevoll. Bemühen um Menschen, die wirklich dafür sorgen wollen, dass die Betroffenen dort ein neues Zuhause finden. Und dieses Vertrauen müssen wir haben und dann diesen Weg auch gehen, ohne uns schlecht zu fühlen.
0: Und wie sagt man das den Nachbarinnen und Nachbarn, die mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, es ist doch deine Mutter?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich meine, das unterstützt und fördert ja nur dieses Tabu, dass man dann nicht drüber spricht, im Endeffekt kann man die Menschen nicht, ähm, <lacht> nicht umstimmen, bis sie die Erfahrung halt selbst machen. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie dann selber mal die Erfahrung machen, wie schwer es ist, jemanden zu begleiten. Und das Begleiten auch heißen kann und das Liebe auch heißen kann, loszulassen. Und dieses Loslassen bedeutet aber nicht, dass ich den Menschen alleine lasse.
0: Mhm. Sarah Straub, das war der zweite Teil der beruflichen Karriere schon. Die Autorin, die also was aufgeschrieben hat. Sie beschäftigen sich mit der Demenz auch auf der Bühne und im Studio, wenn Sie Musik machen als Sängerin, Liedermacherin, sind Sie unterwegs. In Ihrem Buch schreibt der Liedermacher Konstantin Wecker ein Vorwort für Sie. Und Sie singen gemeinsam. Wie hat Sie beide, wir sind dann jetzt schon bei der Sängerin, beim dritten Teil, wie hat das Leben Sie beide denn zusammengeführt?
1: Ich habe früher ähm, englischsprachige Musik gemacht. Ähm, Seit meinem zwölften Lebensjahr war ich leidenschaftliche schlechte englischsprachige Texterin. (lacht) Aber ähm, ich habe dann irgendwann Konstantin Wecker getroffen auf einer Veranstaltung, wo wir beide aufgetreten sind und er hat mich ehrlich gesagt umgehauen. Ich habe ihn auf der Bühne gesehen und mir gedacht, oh mein Gott, das will ich auch. Das war einfach mind-blowing. Ich dachte vorher immer, ich möchte die große Pop-Show und Gedöns und Entertainment. Und Konstantin steht einfach auf der Bühne und lässt seine schönen Lieder und großartigen Texte für sich sprechen und besticht einfach mit seiner Haltung und seiner Aura und ähm, das war in dem Moment für mich lebensverändernd. Ich habe meine englischsprachigen Texte und Lieder in die Tonne gekloppt und habe angefangen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat irgendwas in mir gesehen und wollte unbedingt, dass ich mutig werde, Deutsch zu texten. Er hat mir quasi alles beigebracht, um das zu können. Und dafür bin ich ihm auf ewig dankbar. Er ist wirklich ein großer Mentor und Freund für mich. Und ähm, jetzt fühle ich mich in dieser Liedermacher-Ecke Sehr, sehr, sehr wohl.
0: Und wie es klingt, wenn Sie gemeinsam Musik machen, das hören wir uns jetzt an. Schwalben heißt das Lied, das Sie gemeinsam mit Konstantin Wecker singen. Und das Thema Demenz, wenn ich das richtig rausgehört habe, wird doch auch besungen, oder?
1: Genau, das Lied ist quasi meine Hommage an pflegende Angehörige. In diesem Lied geht es um ein Ehepaar, wo der eine an Demenz erkrankt ist. Und es geht um diesen Abschied, den man eben erlebt, den langsamen Abschied und die vorweggenommene Trauer. Aber dieses Lied ist auch ein Lied über eine große Liebe. Und diese Liebe geht nicht weg, wenn einer an Demenz erkrankt.
0: Sind Sie eine starke Person, Frau Straub?
1: Schwere Frage. Ich glaube, ich bin eine starke Person, wenn ich in meiner Rolle bin der fürsorgenden ähm, Demenzexpertin. Dann lebe und fühle ich diese Stärke tatsächlich. Aber ich kann auch schwach sein. Ich glaube, ich muss sogar schwach sein, um Lieder zu schreiben. Ich brauche eine ganz arge Sensibilität, um die Emotionen zu spüren, die ich brauche, um zu komponieren. Also ich glaube, es wohnt so alles in mir. Ich wünsche mir manchmal noch stärker zu sein, aber ähm, Kräfte sind endlich, oder? Und ich ich muss auch mal schwach sein dürfen.
0: Hm. Und das ist auch völlig in Ordnung, oder? Das sagen Sie Ihren Betroffenen wahrscheinlich auch.
1: Ja, genau. Also wir brauchen eigentlich Mut zur Schwäche, ehrlich gesagt. Hm. Immer zu funktionieren klappt nicht. Also das spürt man spätestens dann, wenn der Körper rebelliert.
0: Frau Straub, unterscheidet sich die Person in der Uniklinik eigentlich von der auf der Bühne? Also Sie haben das jetzt so ansatzweise <lacht> schon beschrieben, dass Sie wahrscheinlich doch irgendwie umschalten, oder?
1: Absolut, absolut. Also ähm, auf der Bühne bin ich sehr unterhaltsam und entertaining und versprühe viel Leichtigkeit, ähm, weil mir das wichtig ist. Selbst wenn ich meinem Publikum das Thema Demenz zumute, gehen die Leute danach raus und sind happy, weil ich dafür sorge. Mhm. Ähm, Das ist wirklich eine ganz andere Baustelle, wie wenn ich in der Klinik bin, wo ich versuche sehr sachlich und ruhig zu sein. Ähm, Das ist alles ich. Also ich verstelle mich weder auf der Bühne noch in der Klinik. Aber manchmal gehe ich nach Hause und kriege echt einen Knall, weil ich nicht mehr weiß, was jetzt gerade wo ist. Also es ist schon herausfordernd.
0: So und auf der Bühne klingen sie gerade so.
1: Du bist so schön, wenn du lachst. Wenn du dir nichts aus deinen Fehlern machst. Du bist so schön, wenn du lachst. Wenn du Lust am prallen lebst. Lass die Sorgen einfach los, lass sie gehen. Das, was dich einsam macht, du wirst schon sehen. Du bist so schön, wenn du lachst.
0: Du bist so schön, wenn du lachst. Vom aktuellen Album, keine Angst, damit sind sie, sind sie unterwegs. Was ist das eigentlich? Ist das Schlager?
1: Das war jetzt aber gemein. Das ist kein Schlager. Das ist... ähm. Das ist deutsche Liedermacherkunst.
0: Warum, warum wäre es auch gemein, als Schlager, Schlager. Als, als Schlager zu bezeichnen? Ja.
1: Naja, also ich, ich wünsche mir natürlich in meinen Texten eine Tiefe zu erreichen, die mhm. man in der normalen Schlagermusik jetzt nicht sucht. Ja, Ich meine, mein Lehrer war Konstantin Wecker. Ähm, deswegen, ähm, also ich möchte ja Geschichten erzählen, die tief berühren. Das kann der Schlager sicher auch, aber das ist nicht meine Heimat. Ich ja. bin auch, äh, ja, also... Puh!
0: Also auf keinen Fall habe ich es äh, böse gemeint, überhaupt gar nicht. Ähm, Aber ich weiß, dass das, was Sie da machen, ähm, ja ein absoluter Traum von Ihnen war. Das haben Sie vorhin schon irgendwie angesprochen. So, die Bühne, das Publikum singen. Kindheitstraum. Das
1: war. Absolut. Also ich kann mich nicht erinnern, je etwas anderes gewollt zu haben. Ich meine, mein Vater ist auch Musiker. Musik war immer das Wichtigste bei uns zu Hause. Den ganzen Tag hat er sich irgendwelche Sachen angehört für seine Orchester. Er ist Dirigent. Und Musiklehrer, er hat mir das Klavierspielen beigebracht. Ich und ich habe halt schon ganz früh gemerkt, wie viel das mir gibt, zu singen und dann auch zu komponieren. Das war einfach für mich. Ich wusste, das ist meine Berufung. Egal was passiert, das muss ich machen und ich will auf die Bühne. Ich will den Menschen etwas geben. Ich will sie unterhalten. Ich will, dass sie glücklich sind nach den Abenden mit mir. Und, ähm, das hat sich bis heute nicht verändert.
0: Hm. Ähm, Sie singen von Einsamkeit, Sie singen von Tod, von diesen schwierigen Themen. Ist das, ist das eine Art Therapie? Also ist das, ich versuche wieder den Bogen zu bringen zu unserem Anfang, ist das etwas, was sich jemand gönnen und zulassen sollte, um so eine, so, so eine kleine Seelenmassage zu bekommen?
1: Ja, das ist, das ist ein guter Ausdruck. Also ich glaube, man kann das beste Leben leben, wenn man sich seinen Ängsten stellt und wenn man auch diese schweren Themen im Leben zulässt, weil sie nun mal ein Teil davon sind. Und indem ich die auf die Bühne hole und in ähm, ja, schöne, gefällige Musik packe, nehme ich ihnen doch auch den Schrecken. Und äh, ich mache die Erfahrung, dass das Publikum genau das so erlebt und dass sie mir dankbar sind. Und das ist das Schöne an, die, an dieser Liedermacherei. Man darf über alles sprechen und singen und äh, die Menschen sind froh drum. Und ich auch.
0: Sie haben das schon beschrieben, musikalische Familie. Wie war das zu Hause?
1: Naja, also zum Beispiel, äh, mein Papa hat mir jeden Morgen vor der Schule um halb sieben, sieben Klavierunterricht gegeben, seit ich sechs Jahre alt war. Vor der Schule? Genau. Und ich möchte nur nur betonen, dass es Jahre gedauert hat, bis ich gecheckt habe, dass das nicht bei jedem Kind so läuft. Dass das... (lacht) dass mein Vater das einfach... Ja, also für mich war das total normal. Aber jetzt mit äh, Abstand denke ich mir natürlich, wie, wie verrückt war das eigentlich? Da war er echt knallhart. Aber er hat natürlich äh, auf ein auf, ist auf ein Kind getroffen, das eine intrinsische Motivation dafür hatte. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat sich nie angefühlt wie, ich muss jetzt mm. Klavier spielen. Genau. Und dann, äh, naja, den ganzen Tag war Musik im Haus und mein Papa hat auch viel Zeit damit verbracht, mir seine Lieblingsplatten vorzuspielen. Also Bob Dylan zum Beispiel ist der Künstler meiner Kindheit, weil mein Vater den so verehrt hat und er äh, hat mir dann immer erzählt, wie man die Texte irgendwie zeitgeschichtlich einordnen kann und so. Und das fand ich halt wahnsinnig geil, weil ich mir dachte, okay, wow, es ist eigentlich im Endeffekt nur Musik, aber es ist irgendwie auch echt irgendwie, es hat Relevanz. Der hat über Themen gesungen, die zeitgeschichtlich irgendwie in den Kontext einzuordnen sind. Wie großartig. Und dann, ja, war ich schon beeindruckt und wollte das auch tun.
0: Und wenn das so geil war, wie Sie es gerade genannt haben, wie wie (lacht) kam das dann, dass dass Sie doch irgendwie gesagt haben, ich ich werde Psychologie studieren und eben nicht losziehen, eine, mit einer kleinen Band, mit so einer Top-40-Band über die Dörfer ja, ziehen, Musik machen. und Das
1: habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Aber ich meine, jetzt unter uns gesprochen, <lacht> im Radio, hat mein Vater natürlich immer schlecht Geld verdient. Also als Musiker hat man es ja nicht leicht. Und äh, das hat dann schon dazu geführt, dass ich mir dachte, okay, ich brauche noch irgendwie ein Standbein, daneben, falls die Karriere nicht funktioniert, dass ich von etwas leben kann und deswegen habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, aber ich war damals schon immer auf Tour aber halt so auf kleinen Bühnen in den Dörfern und äh, habe den Radius immer mehr vergrößert und habe mich dann über Jahre, habe ich mir ein Publikum erspielt also wirklich so die Ochsentour aber das war eine wahnsinnig gute Schule also mir macht auch keiner was vor ich habe wirklich auch vor zwei Leuten gespielt und vor zehn Leuten. Und das ähm, hat mich sehr demütig gemacht und macht es aber jetzt umso schöner, wo ich merke, dass mehr Leute kommen.
0: Und Papa ist stolz?
1: Total. Aber er kommt voll selten auf meine Konzerte und er ist auch so kritisch, aber so sind Eltern wahrscheinlich.
0: Sarah Straub ist Musikerin, Liedermacherin, haben wir festgestellt. Sie ist Autorin und sie ist Demenzforscherin. Frau Straub, ich habe das Video dieser alten Dame, der dementen Dame an Alzheimer erkrankt im Kopf, die vor sich so nah vegetiert, die in diesem Stuhl sitzt, die aber, wenn man ihr die Musik von Schwanensee vorspielt, sofort erwacht. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Video kennen. Die macht so Arme mm, und Beinbewegungen, als würde sie auf der Bühne stehen, wie früher eben als prima Ballerina. Und sie tanzt dann auf ihre Art und Weise. Wie viel Macht... Wie viel Einfluss hat die Musik, hat die Kunst auf Demenzerkrankte?
1: Ja, das Schöne an der Musik ist ja, dass sie uns, wenn sie uns etwas bedeutet, uns emotionalisiert. Und sie ist jetzt als Hirnforscherin gesprochen wahnsinnig komplex verarbeitet in unserem Gehirn und komplex eingespeichert. Also Musik, die uns irgendwie etwas bedeutet hat in unserem Leben, die ist so tief verankert im Kopf, da kommt die Demenzerkrankung kaum ran. Deswegen profitieren auch bereits schwer betroffene Demenzpatienten immer noch von ihrer Lieblingsmusik, weil sie sich dann wieder selber spüren für einen Moment und sich auch wieder für einen Moment ja fast an sich selbst erinnern können. Das ist genau das, was passiert ist in diesem Video, wo diese Frau dann ähm, fast wie auf der Bühne stehen scheint. Und das empfinde ich als magisch. Sowas erlebe ich ganz häufig. Ähm, Man trifft kaum den Menschen auf der Welt, glaube ich, der mit Musik nichts anfangen kann. Und so ist es eben bei den von Demenz Betroffenen auch. Und ähm, das Ist ganz wichtig fürs Wohlbefinden der Leute. Man kann das sogar messen, wie die Betroffenen sich entspannen und wie einfach ja so ein Stück weit Lebensqualität für einen Moment wieder da ist und ich möchte die Menschen immer ermutigen rauszufinden welche Musik wirklich äh, den Leuten gefallen hat ich bin jetzt nicht so ein Fan davon dass man ständig so alte Schlager in den Pflegeheimen spielt oder hoch auf dem gelben Wagen ja ich glaube auch wenn ich, ich mal mit gedacht. dem gedacht
0: ich hätte das jetzt sofort ja. so adaptiert das ist falsch
1: Ja, das ist nicht falsch. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie auf einer Party und da läuft dann eben so eine olle Kamelle. Dann singt man mit, weil man es witzig findet und weil man es kennt. Klar, und es gibt auch Leute, die lieben diese Musik. Aber wir müssen schon auch den individuellen Musikgeschmack ein bisschen äh, mit einbeziehen. Also zum Beispiel meine Oma, Jahrgang 1930. Ja, die hat bei den alten Schlagern auch mitgesungen. Aber wissen Sie, welches Lied sie wirklich geil fand? Hm. Ihr Lieblingslied war von Falco, Out of the Dark. Ja, und ähm, das Oma. hätte sie hören wollen. Ja, oder? Hm. Finde ich auch. Und das, also da wünsche ich mir einfach individuell auf die Menschen eingehen und auch mutig sein. Ich bin schon in einem Pflegeheim gestanden und habe zu Elvis Presley mit den Leuten getanzt. Ja, Also es muss nicht immer hoch auf dem gelben Wagen sein.
0: Und erfragt man das dann noch, in, auch in dieser Situation, wo man weiß, man fragt Demenz erkrankte Menschen, was sollen wir denn hören? oder? muss ich es als gesunder Mensch dann doch bestimmen?
1: Ja, normalerweise, also ähm, wenn ich mich bemühe als ähm, Pflegeheimleitung oder die äh, Pflegekräfte, dann frage ich das von den Angehörigen ab. Was hat dieser Mensch gern gehört? Was hat ihm was bedeutet? Womit können wir ihn vielleicht kriegen, damit es ihm gut geht? Und ähm, ja, das passiert auch in den meisten Fällen. Das nennt man dann Biografiearbeit in der Pflege. Und das ist total sinnvoll. Und, aber nochmal, ich muss echt ermutigen, individuell auf die Menschen zu schauen, weil jeder ist unterschiedlich. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bekomme mal eine Demenz, mich braucht man wirklich nicht hinhocken zum Bingo spielen oder puzzeln. Ja, es gibt auch Menschen, die lieber alleine sind. Ich werde lieber alleine sein wollen und ich möchte, dass dieser Respekt mir entgegengebracht wird und diese Augenhöhe, dass ich das dann auch darf.
0: Das ist der Umgang damit. Haben wir eigentlich irgendeine Chance, irgendwas gegen Demenz grundsätzlich zu tun? Ja, Ja,
1: auf jeden Fall. Man ist dieser Erkrankung nicht hilflos ausgeliefert, auch wenn es sich so anfühlt. Es gibt ganz viele Lebensstilfaktoren, die zwar die Erkrankung nicht heilen, natürlich nicht, aber die schon den Abbauprozess verlangsamen können. Und äh, das sind die Maßnahmen, die man präventiv machen kann, um nicht zu erkranken oder wenn man eine genetische Prädisposition hat, es nach hinten zu verschieben. Aber das genauso hilft, naja, ganz triviale Dinge, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel regelmäßig Sport treiben. Gemäßigt. Es reicht auch schnelles Walken. Es geht um die Regelmäßigkeit. Ja, Dann sich geistig fordern. Sich mit Dingen beschäftigen, die einem Spaß machen. Das ist wie Training fürs Gehirn. Ja, Unter Menschen gehen. Es gibt wissenschaftlich gute Belege dafür, dass es einen Unterschied macht, ob ich vereinzelt lebe oder ob ich ein gut funktionierendes soziales Miteinander lebe. Ähm, gesundes Essen ja, macht einen Unterschied. Ähm, sich ja, einfach beschäftigen, Es gibt vieles, was man tun kann. Dann natürlich Risikofaktoren zu minimieren. Bluthochdruck sollte unbedingt gut behandelt werden von einem Arzt oder Diabetes, Cholesterin. Das sind Dinge, die Demenzerkrankungen begünstigen. Und die kann man eben sehr wohl kontrollieren.
0: Frau Straub, Sie haben gerade angesprochen, dass wir zum Beispiel auf eine gesunde Ernährung achten sollen. Ich habe mir Ihr ähm, zweites Buch geschnappt, Wohlfühlküche bei Demenz. Worauf soll ich denn achten? Also, Der Fruchtsalat mit Frischkäsecreme, der würde mir auch gefallen. Also was, was sollen wir darauf, ähm, worauf sollen wir achten, wenn wir, wenn wir uns bewusst ernähren, um äh, Demenz vorzubeugen oder aber ähm, die demente Großmutter mit am Tisch sitzen haben?
1: Ja. Also grundsätzlich ging es mir in dem Buch darum, ähm, auf die Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen. Das Essverhalten verändert sich auf ganz vielfältige Weise durch Demenz und das wissen die Angehörigen oft nicht. Und das macht es dann zu Hause schwer. Deswegen habe ich versucht, in dem Buch alles zu erklären, was es zu wissen gibt, und ich äh, schreibe natürlich auch darüber, was gesunde Ernährung bedeutet, um auch den Hirnnervenzellen all das zu geben, was sie brauchen. Entweder vorbeugend, um nicht zu erkranken, was wir de facto nicht ganz verhindern können, aber Dennoch, wir können das Risiko reduzieren und auch wenn ich schon erkrankt bin, dass ich den Abbauprozess so ein bisschen verlangsamen kann. Und die Studienlage ist so eindeutig nicht, aber am besten wissenschaftlich erforscht ist die mediterrane Diät. Hm. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, also dass man ähm, einfach frische Zutaten, keine industriell verarbeiteten Lebensmittel, sondern ähm, frisches Gemüse, Olivenöl, ein bisschen Fisch Hülsenfrüchte, ja, einfach die mediterrane Diät, jetzt ohne, dass es Nudeln jeden Tag bedeutet. Aber und
0: dann kommt, einfach. kommt auch dieser ganz simple Hinweis dann von Ihnen, der Expertentipp, dass das ähm, ein Gericht ist, der Blumenkohl-Kartoffel-Eintopf zum Beispiel, wenn die Betroffenen leichte Schluckstörungen haben.
1: Genau, Schluckstörungen sind häufige Begleiterscheinungen im Laufe einer Demenzerkrankung und das macht das richtig gefährlich, weil natürlich die Gefahr besteht, dass die Leute sich verschlucken. Dann entstehen unter Umständen Lungenentzündungen und daran versterben viele Demenzpatienten. Deswegen ist es wichtig, Schluckstörungen früh zu erkennen und auch die Ernährung dann umzustellen. Das heißt, die Konsistenzen anzupassen, ähm, weiche Sachen, homogene Konsistenzen. Und es geht im Endeffekt auch um Wohlfühlen, also dieses Kochbuch habe ich geschrieben, damit man sich kleine Wohlfühloasen zu Hause bastelt. Weil was kann ich denn noch gemeinsam Schönes erleben, wenn einer schwer krank ist? Naja, das gemeinsame Essen ist vielleicht doch der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Mhm. Sarah Straub im Deutschlandfunk Kultur, Autorin, Liedermacherin, Psychologin und gerade in den Armnehmerin, wenn ich das mal so sagen darf. Bestimmt bei ganz vielen ist das so angekommen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke Ihnen auch.